0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Extra lang en helemaal vernieuwd. Vanaf vandaag hoor je ons elke week een uur lang over digitale technologie. Dit keer nemen we Apple onder de loep met een echte liefhebber van binnen BNR. En we bespreken de uitrol van Donald Trumps lang verwachte eigen tegenhanger van Twitter. Truth Social. Straks meer daarover. Nu eerst. De hybride oorlog in Oekraïne. Die wordt namelijk zeker niet alleen op de grond uitgevochten. Elke dag zijn er meldingen over cyberaanvallen aan beide kanten. Van relatief simpele DDoS-aanvallen... Tot destructieve nieuwe Wiper-malware. Alle reden om te proberen wat orde in die chaos te scheppen. Wie valt wie nou het meeste aan? En krijgen andere landen, zoals dat van ons, ook een tik mee van het digitale oorlogsgeweld? En daarvoor hebben we vandaag als co-host in deze hele BNR Digitaal Security onderzoeker Ricky Gevers. Welkom. Dankjewel. Uh, Ricky, in de vroege ochtend van donderdag 24 februari, net nog geen week geleden, is Rusland na heel veel speculatie en dreigingen officieel Oekraïne binnengetrokken. Ja. Ik zat zelf aan de keukentafel ja. toen, ik, toen het gebeurde, toen ik het hoorde. Um, waar was jij toen?
0: Uh, ik zat op zee op dat moment. En op zee? Uh, ja, maar het leuke is dat ik eigenlijk de avond daarvoor al door had... dat dit zou gaan gebeuren. Oh, jij wist het gewoon. Ja. Dat is ingelicht. Wat, wat je heel leuk ziet namelijk is dat de digitale aanvallen... eigenlijk voorgaan op de fysieke aanvallen. En oh. uh, dat is ongeveer een tijdsverschil van pak een beetje... tussen de vier en de acht uur. Maar je had dat ook echt
2: een, een mental note gemaakt van... wacht ja. even,
0: dit gaat gebeuren. Ja, letterlijk. En diezelfde avond heb ik daarover getwitterd... van wat, daar nu, wat er nu digitaal... Daar in, in Oekraïne gebeurt, dus het nog vast ook. Is, gaat een grens over. Ja, zeker. Ja, ja, ja. En uh, dat waren de wiperaanvallen op dat moment. Dus op dat moment kwamen er in één keer... overal ontstonden bedrijfjes waarvan alle data verwijderd werd.
2: Wiperaanval, even uitleggen.
0: Ja, een wiperaanval... Uh, wat wel interessant is, de Amerikanen hebben op een gegeven moment... een bepaalde definitie gemaakt. Dat noemen ze CNE en CNA. En dat heet Computer Network Exploitation. Dan maak je eigenlijk gebruik van een netwerk. Dat is voornamelijk spionage. En je hebt Computer Network Attack. Dus dan doe je echt een aanval. En de wiper-malware... die maakt zo'n computer dus eigenlijk kapot. En dat is dus... Je kan het bijna vergelijken met dat er een bom op een fabriek wordt gegooid. Je maakt die fabriek stuk op dat moment. Dus je maakt niet gebruik van de computers ja. die daar staan, maar je gebruikt die computers om het kapot te maken allemaal. Uh, nou, dat is dus de meest heftige vorm van een digitale aanval die je kan hebben. Uh, in het verleden hebben we dat gezien bij Saudi Aramco bijvoorbeeld in 2012. Toen werd uh, dat oliebedrijf helemaal plat gegooid. Sony Pictures is een keer door Noord-Korea plat gegooid. En we hebben NotPetya gehad, uh, die Oekraïne ook probeerde plat te gooien, met een heleboel Virus, damage waar destijds. we hier ook mee te maken hadden. Ja, waar ja. we hier heel veel last van hebben gehad. Ja. In dit geval is er een nieuwe wiper in Oekraïne die ze losgelaten hebben. Dus die, ze hebben die software eigenlijk opnieuw geschreven en opnieuw uitgevoerd. Er zijn twee varianten overigens van. En het grappige is, als je kijkt naar NotPetya... dan zie je dat heel veel bedrijven tegelijkertijd werden aangevallen... Dan verwacht je, hè, toen waren we niet in de, in de volle oorlog. Nu zijn we dat wel. Dus dan verwacht je dat ze nu misschien uh, dubbelop gaan uitpakken. Maar het lijkt eigenlijk wel relatief mee te vallen. De, de wiper aanvallen die ingezet zijn, zijn voornamelijk heel gericht geweest. Dus dan moet je echt denken aan defensiebedrijven, vliegvelden. Uh, uh, IT service providers, dat soort situaties. En we hebben een aanval of een bedrijf gezien. Een slachtoffer in Letland en eentje in Litouwen. En dat is mm -hmm. eigenlijk de enige twee landen waarbij collateral damage is vastgesteld. Ja. Dus voor Russische begrippen is dat heel netjes.
2: Ja, ja precies. Toen jij doorkreeg dat deze aanval aan de gang was... wat heb je toen gedaan? Heb je gebeld met Defensie of iets dergelijks?
0: Nee, meteen overal. Eigenlijk alleen maar op Twitter gedeeld. Die informatie van nu is er echt wat aan de hand. En Twitter is een ultiem klankbord... om meteen informatie natuurlijk van alle plekken te krijgen. Dus dan krijg je meteen informatie van... ja, wij zijn ook getroffen, wij zijn daar ook getroffen. We zien het nu ook daar ontstaan. En dat gaat heel snel allemaal en iedereen wordt dan wel wakker. Dus ik heb de hele nacht ongeveer wakker gelegen... op dat moment midden op zee. Of in de haven dan. Hoe kwam je aan internet eigenlijk, satelliet? Nou, in ik, ik lag in de haven,
2: dus ja, oh. ik kan het wel gewoon bereiken. Oh, niet op volle <laughs> nee. Goed. Um, we hebben nog een andere gast op dit moment in deze uitzending. Uh, die is niet hier, maar op afstand. Paul Duchene, militair jurist. Bijzonder hoogleraar cyberwarfare. Ik wist niet dat die bestond, maar uh, dat is een hele geruststelling... aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Paul. Dank je wel. Hallo. Um, ligt er volgens jou nu meer nadruk op cyber? Aanvallen of op andere soorten van uh, cybergeweld als invloeding van uh, uh, online media? Uh,
1: wat, wat ik zie, en, en ik volg denk ik dezelfde media als, uh, als Ricky dat doet... Uh, dus onder andere Twitter als platform, uh, om te kijken wat er gebeurt... Uh, zie ik meer beïnvloedingsactiviteiten... Dus waarbij cyberspace gebruikt wordt om uh, beïnvloedingsoperaties... andere partijen draagvlak te zoeken, uh, andere mensen af te schrikken... te motiveren ook die zie ik meer dan dat ik uh, informatie meekrijg over, over het hacken... over de, de hardere cyberoperaties.
2: Ja, uh, en, en is dat omdat ze er niet zijn, denk je, of omdat we ze niet zien?
1: Ik, ik, ik zie ze in ieder geval niet. Dus ik weet niet wat, wat anderen zien die, die dichter bij de, bij, de, bij, de, bij de bronnen zitten... bij de infrastructuur zitten of daar dichter op zitten. Maar het feit dat je ze niet ziet betekent niet dat het niet gebeurt. Het kan nee, nee, zijn nee. dat het nog niet ontdekt is. Het kan ook zijn dat het niet gemeld wordt. Ja. Om allerlei redenen is dat, is dat mogelijk. Het kan ook zijn dat er terughoudendheid betracht wordt. Ja,
2: Rikkie, jij, jij noemde um, de wiper aanvallen. Ja. De um, attacks en de exploitation. Dat je vergeleken dat met een bombardement. Ja. Zijn er meer vormen van, van cyberaanvallen uh, met militaire betekenis, zeg maar?
0: Nou, je hebt die twee eigenlijk. En wat, wat Paul zegt hier is wel denk ik een belangrijk gegeven. We zien uh, van Sandworm. Hè. Sandworm is uh, een van de grotere hackersgroepen binnen Rusland. Weten we weten wat die kunnen. Die hebben in het verleden dus de, de, de elektriciteitsvoorziening... bijvoorbeeld in Oekraïne al platgelegd. Uh, nou, je kan er vooruit gaan dat ze dat op dit moment kunnen. Dus het lijkt een strategische keuze om dat niet te doen. En wat denk ik belangrijk om te weten is... is dat je dus die exploitation hebt. Wat ik net uh, uitlegde, die definitie. Dus dan zitten ze in het netwerk en maken ze gebruik van dat netwerk. En daar komt tevens bij kijken... Dat als je dat doet, dan ben je niet zichtbaar. Dus die partij heeft niet door dat jij daar zit op dat moment. En als je dus een attack doet, dan vernietig je het netwerk. Maar ben je die toegang, dus die informatiepositie... die je binnen dat netwerk hebt, ja. die ben je ook kwijt. Dus het zou op dit moment een strategische keuze kunnen zijn... dat ze nog even niet alles kapot maken. Ja. ja. Uh, maar ik denk dat, dat we echt wel kunnen stellen op dit moment... dat alles behalve alle cyberpower die Rusland zeg maar heeft, wordt ingezet. Zeker nog, ze hebben echt maar een klein gedeelte op dit moment ingezet.
1: Het ja. dus, dat, dat ook, overigens ja. wel aan oh. bij, de, bij de fysieke uh, activiteiten die we waarnemen. Want er staan heel veel capaciteiten staan er achter de grens klaar... of zijn op afstand beschikbaar. Denk aan de luchtmacht en het luchtwapen. En ook dat wordt, uh, dat wordt niet volledig ingezet op dit moment. Dat kan een bewuste keuze zijn.
2: Ja, dus uh, jij zegt ook, Paul, zowel uh, in het fysieke domein... als in het digitale domein uh, houden ze de kaarten eigenlijk nog tegen de borst.
1: Ik weet niet of ze het kaarten tegen de borst houden... maar ze, 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 ze opereren volgens mij gematigd. Ja, uh, met, alle, met alle negatieve consequenties, desondanks van dien. Hè. Dus wat ik bedoel is, ze zouden massaler uh, kunnen opereren.
0: Digitaal, uh, ja. fysiek. Je
2: zegt, het is erg genoeg, maar het had nog erger gekund. Ja. Dus geloof ik ook jouw waarneming, Ricky?
0: Ja, en ik vind het altijd lastig om over dat fysieke natuurlijk iets te zeggen. Maar daar heb ik me over ingelezen een beetje. En wat, ik, wat je op social media bijvoorbeeld ook wel terugziet... is dat je voornamelijk jonge soldaten ziet en oude apparatuur. En we weten van Rusland ongeveer wat ze binnen de krijgsmacht hebben. En de, de echte strategische, of de, de goede, of hoe ze slimme bommen... om het, om het nu maar te omschrijven... zien we nog niet worden ingezet gewoon... Um, ik denk dat, dat, dat je die waarnung, we hebben een blitzkrieg eigenlijk verwacht. Hè? Dus in één keer het land in, in één ja. keer overnemen, allemaal snel. Ja. En uh, ik begin toch steeds meer het idee te krijgen... dat ze niet, juist bewust niet voor die strategie hebben gekozen... Uh, maar dat oordeel is verder niet aan mij te vellen. Verder, over het digitale gedeelte kan ik wel echt absoluut zeggen... dat alles behalve de maximale capaciteit van uh, wat Rusland heeft... wordt ingezet. Ja, en wat uh, zou
2: jij zeggen dat de reden daarvoor is?
0: Ja, dat, dat is speculeren. Uh, mm. en, uh, sommige mensen, en ik denk zelf dat dat een beetje wishful thinking is... sommige mensen zeggen dat die FSB-agenten dan zeg maar zijn gedeserteerd... en dat niet hebben ingezet om die reden. Ik denk eigenlijk dat het gewoon een bewuste strategische keuze is... om nog even te wachten uh, om uh, alle middelen in te zetten. En wat ik net al uitlegde... Hè, van als jij dus uh, een attack gaat doen, dan verlies je je informatiepositie heel, ook heel erg, en die informatiepositie is op dit ja. moment misschien heel belangrijk om te gebruiken. Uh, ja. Ik denk dat het voor uh, misschien de luisteraars uh, ook belangrijk is om te weten... dat ze hebben niet alleen strategische posities in Oekraïne hebben... maar die hebben ze ook binnen Europa. Dus je kan er echt wel van uitgaan dat ze ergens in parlementen... hier in Europa ook zitten. Daar kunnen ze ook allemaal keurig meelezen. En op het moment dat jij jezelf kenbaar maakt... dan betekent dat er heel veel informatie over jou uh, gevonden gaat worden. En dan kunnen al die strategische posities kan je dan kwijtraken. Je, moet, je kan het misschien wel vergelijken met... als er bijvoorbeeld een, een nieuw geavanceerd wapen is, een tank die wordt uh, in beslag genomen zeg maar, door Oekraïne. Dan gaan ze die helemaal uitpluizen van hoe alles werkt en wat daarin zit. En met die informatie kunnen ze de volgende tank veel beter aanvallen. Dat geldt hetzelfde voor het digitale wapen. Ja,
2: ja, ja. Uh, Paul Duchenne, um, Ricky heeft uitgelegd wat die wiper-malware is... en uh, wat hij wat die, wat die heeft aangericht, uh, vergelijkt met bommen. Wordt uh, die, uh, door, met die wiper-malware volgens jou een grens overschreden?
1: Uh, nou, ik denk dat je, als je daarmee... Als je met de vraag bedoelt, stel, iemand gebruikt als eerste een wiper uh, om een conflict te starten. Uh, dat is een andere vraag dan: wordt er, wordt, er wordt nu tijdens het conflict een wiper gebruikt en hoe kijk je daar tegenaan? Dat zijn twee verschillende dingen. De eerste vraag gaat over: wat is de, uh, wanneer start een oorlog? Uh, en de ja. tweede vraag gaat over de, de kwestie: hoe voer je een oorlog binnen de ja, van het oorlogsrecht. Ja. ja. Die Viper kun je in een oorlog gebruiken tegen militaire doelen. Uh, dus militaire communicatiesystemen bijvoorbeeld. Tegen civiele doelen is dat, of civiele objecten, uh, dus civiele communicatieapparatuur, is dat eigenlijk uh, niet uh, toegestaan onder het oorlogsrecht. Ja, uh, en bestaan er
2: inderdaad op deze manier ook digitale oorlogsmisdaden? Uh, ja,
1: ja. Dan, en... dan val je bijvoorbeeld, uh, dan, dan valt de ene partij een, een civiel uh, object aan... Uh, wat bescherming geniet onder het oorlogsrecht... dat, dat is op zich al een, een oorlogsmisdrijf.
2: Ja, en jij zegt de ene partij doet dat... maar kun je met voldoende zekerheid een
1: aanval aan een bepaalde partij toeschrijven? Uiteindelijk wel. Als je genoeg resources uh, en geduld en tijd uh, besteedt... dan is dat uiteindelijk te herleiden. En dat hoeft geen 100% zekerheid te zijn. Maar ja. dan kun je een, redelijke, een redelijke, uh, kun je een redelijk argument maken. Dat is de oorzaak van die partij.
2: En wat zeg jij met dit in het achterhoofd van die uh, aanvallen met wiper-malware?
1: Kun je niks over zeggen nu? Om welke de reden ik, niet? Omdat je nog het niet weet waar Als er iemand iets kies... over kan zeggen. Ja, als er iemand iets over kan zeggen. dan is, dan is Ricky het omdat hij de technische kennis heeft. Ik, ik heb die niet. Ja. Uh, en ik weet ook niet uh, wie nou precies getroffen is. en uh, wie daar verantwoordelijk voor zou kunnen worden gehouden. omdat ik de technische route niet ken die gevolgd is. en de methode van aanvallen niet, uh, niet ken. Ja, wat kun Want, jij er nog over zeggen, allemaal Ricky? Nog komen.
2: Uh, waren het burgerdoelen? Die zijn getroffen, uh, weten we zeker
0: genoeg dat het de Russen waren? Nee, op dit moment weten we dat niet heel goed. Dat oh, komt wij niet. Die, uh, nee, er zijn twee varianten van wiper Malware op dit moment gevonden. Van de ouderen weten we inmiddels wel dat het met de enige zekerheid uh, valt te zeggen dat Rusland erachter zit. Uh, tegelijkertijd kan je afvragen welk ander land gaat op dit moment uh, bedrijven in Rusland natuurlijk wipen. Ja. Uh, dus in dat opzicht, uh, if it looks like Dirk. Uh, weet je wat dat gezegd zeg maar. ja. hebt? Uh, maar die, die malware moet helemaal onderzocht worden. En ik denk dat het belangrijkste is dat die malware compleet nieuw is. Uh, redelijk vers gemaakt, om het eventjes zo te noemen. En dat zorgt er vaak ook voor dat het echt een stuk lastiger wordt om die malware te relateren aan een partij. Maar daar gaat heel veel tijd over. En het kan zomaar zijn dat er uh, morgen ergens uh, de data gelekt wordt. Of dat de Russische overheid wordt gehackt. Of dat het bekend ja. wordt wie of wat... Uh, maar
2: tot nu toe dus gewoon onzekerheid op dat,
0: dat moment. Nu, op dit moment onzekerheid. Uh, ja. Je hebt twee partijen die hier het meest druk mee bezig zijn. Dat zijn ISET en Symantec. Uh, die hebben de grootste visibility in Oekraïne... dus die hebben de antivirussoftware daar het meest geïnstalleerd. Uh, die praten, en dat zeg ik even uit mijn hoofd... dus pissen me er alsjeblieft niet op vast... maar ongeveer 50 bedrijven die hier slachtoffers van zijn geworden. Zij weten dus exact welke bedrijven dat ook zijn... en helaas laten ze aan ons niet weten welke bedrijven dat zijn... Anders dan dat ze zeggen dat het uit de defensieindustrie komt. IT-services ja. en government. Uh, okay.
2: um, terug naar Paul Duchenne. Uh, we hebben het uh, af en toe over artikel 5 van het NAVO-verdrag. Dat uh, als één NAVO-lidstaat wordt aangevallen. Dat uh, dan geldt als een al aanval op allemaal. Um, als dat met een cyberaanval
1: gebeurt, kun, kan dat dan ook in werking treden? Ja, ja kort antwoord is ja. De NAVO heeft erover nagedacht. Heeft die verklaring ook... Afgegeven, Een aantal bondgenoten hebben dat ook expliciet gedaan, waaronder Nederland. Als de consequenties van een digitale aanval zeer ernstig zijn... en dan zijn er allerlei handvaten, worden er links en rechts door staten aangereikt... om, om dat een beetje handen en voeten te geven. Als de consequenties zeer ernstig zijn, dan kan die politieke beslissing kan die kant uitvallen. Ja. Een politieke beslissing. Hè? Dus het hoeft niet zo te zijn. Zeker. En wanneer is ondersteund iets... door
2: technische gegevens, neem ik dan toch aan?
1: Ja, zeker. De technische gegevens die eronder liggen. Je moet dan weten wat is de omvang van de, van de schade, wat is, het, wat is het effect van de aanval, hoe is de, hoe is de aanval verlopen. En weten we zeker van, van wie het vandaan voor. komt. Ja, wie is er verantwoordelijk voor? Als je niet weet wie verantwoordelijk is... kun je daar ook weinig over, over zeggen als je wilt reageren. Ja, ik wilde tot slot graag
2: het even hebben over de aanpassing... van de veelbesproken sleepwet, waarin de Tweede Kamer een meerderheid voor lijkt te zijn. De inlichtingendiensten zouden dan makkelijker bevoegdheden kunnen krijgen... zoals afluisteren van de kabel en zo. Um, wat, uh, hoe moeten we dit zien? Uh, is dat verstandig onder de huidige omstandigheden? Is dat logisch en begrijpelijk of is het een overdreven reactie... En en staat onze privacy weer eens op het spel.
1: Nou, het is niet gerelateerd aan de huidige omstandigheden... want minister Kamp heeft voor de kerst in een afscheidsinterview bij NRC... dacht ik dat het was al aangegeven dat hij, dat hij het belangrijk vond... dat de inlichtingendiensten hun taak ten volle waar kunnen maken... en dat er op dit moment vastgesteld is door een evaluatiecommissie... en door de Algemene Rekenkamer dat dat niet optimaal kan uh, door de configuratie die, die we nu hebben. De, de WIF ja. aan de ene kant, de techniek aan de andere kant. Nee, dat uh, kan dan niet optimaal, beperking. maar het is een
2: afweging natuurlijk. Hè? Die uh, privacy staat er natuurlijk aan de andere kant ook gewoon.
1: Ja, het gaat niet alleen om privacy. Kijk, die, die, die diensten hebben als taak om ons veiligheid... op een bepaald niveau aan te kunnen bieden. Of eigenlijk te kunnen verzekeren dat we op een bepaald niveau... van veiligheid kunnen leven in Nederland om die taak waar te kunnen maken. Heb je bevoegdheden nodig? Heb je middelen nodig? Heb je mensen nodig? Nou, die betalen wij met belasting en via de wetgeving. De wet op de inlichting en veiligheidsdiensten beschikken ze over bevoegdheden. En daar profiteren wij met z'n allen van. Ja. Uh, onze privacy is geen stuiver waard als je die niet in vrijheid kunt... Uh, en in veiligheid oké. kunt genieten. Ja, ja.
2: Oké, okay. um, hartelijk dank, Paul Duchene, militair jurist... bijzonder hoogleraar Cyberwarfare aan de Universiteit van Amsterdam.
0: Digitaal.
2: We gaan verder praten over de technologiekant van de oorlog in Oekraïne. Beter gezegd, de gevolgen van de Russische invasie. De maatregelen die grote techbedrijven nemen, al dan niet onder politieke druk, zijn haast niet te missen. Ursula von der Leyen riep als voorzitter van de Europese Commissie afgelopen weekend op tot een Europese boycott van Russische staatsmedia RT. Russia Today en Sputnik. In haar woorden was het... de leugens om Poetins oorlog te rechtvaardigen... mogen niet langer verspreiden in de Europese Unie. Hoe dat vorm zou moeten krijgen, ja, dat is nog niet eens bekend. Maar Meta, Google en Apple die, um, deden meteen al het nodige... door diezelfde Russische media te weren... van Facebook, van YouTube en van uit de App Store. Ja, wat moeten we daar dan van vinden? Uh, is dat al te haastig of niet? Gaan we nu ook bespreken met Menno Wij. is hier wel vaker, tech-jurist van BDO Legal. Welkom, Menno. Dankjewel, je wel,
3: Howard. Overigens nog gefeliciteerd met het format van een uur. Vind ik heel leuk. Ja, dan kun je ook weer langer aan het woord komen. <lacht> daar verzeik ik het niet, maar <lacht> nee, maar het is wel een gevolg
2: mede daarvan. Um, die technologieplatforms lopen die nou niet op de zaken vooruit uh, is als zij zelf initiatief nemen, uh, dan geen sprake van willekeur. Moeten
3: ze niet wachten op regels? Uh, nou, twee dingen. Want die regel is er inmiddels. daar Kom ik zo even op terug. Um, maar met bijvoorbeeld sowieso het fenomeen nepnieuws, hè, waar dit natuurlijk ook een beetje onder wordt gehangen. Ja. Uh, is al eerder een afspraak gemaakt met zelfregulering... met grote spelers in Europa van... joh, ga naar wat actiever optreden tegen het fenomeen nepnieuws? Maar uh, volgens mij is het nieuws dat uh, een oude verordening uit 2014... uit mijn hoofd 833-2014 voor de liefhebber... Uh, dat die zeg maar uit de kast is getrokken en is aangepast. En dat is gewoon een directe Europese wet. En daar is een artikel toegevoegd, namelijk... Uh, nou ja, je mag niet faciliteren, maar even in platte woorden dat dus die staatszender Russia Today en Sputnik... dat dat wordt uitgezonden op wat voor manier dan ook. En elke partij die daar nou ja, op internet of met een tv-zender iets mee doet... dat mag niet op straffen van. Het ja, is gewoon met de namen van die organisaties ja. in een regel gezet? Ja, er staat gewoon een bijlage oh, in. En, en daar is dat gewoon actief? De, Nou, Die verordening die is er. Dus, um, um, en die heb ik zelf zeg maar, nou, eigenlijk net voor de uitzending gezien en even gescand... Uh, volgens mij is hij er al eerder vandaag uh, ook al gekomen... Maar het is wel heel bijzonder dat er dus geen daden in uh, een, een regel staan
2: die niet mogen, maar gewoon organisaties worden. genoemd. als ze de naam van de organisatie ja. veranderen, dan kunnen ze dat ontduiken.
3: Nou ja, één. Hè, dus ik zag ook al uh, op media van. Nou, Europa gaat weer zijn een wet maken, lang traject. Hè. Dat wordt ongetwijfeld heel lastig gezien die stoere woorden uh, van het weekend waar je terecht op duiden. Uh, maar kennelijk heeft Europa bewezen dat als het moet, dat ze extreem snel kunnen schakelen en gewoon een Europese verordening hebben aangepast. Uh, het, wat ik niet 100% zeker weet is of dan, zeg maar, dat wel allemaal is goedgekeurd. Maar mijn indruk is, zeg ik toch even wat voorzichtiger... dat deze nou ja, aanpassing wel uh, in werking is getreden. Ik heb, meen ik, ook een beslissing van de Europese Raad... de European Council gezien... Ja die op hetzelfde neerkomt. Uh, maar wat dan de juridische waarde van het besluit is... vind ik weer wat nee. lastiger te duiden. Uh, het, is, het is wel heel interessant, want um, het feit dat we organisaties noemen... en geen
2: uh, nou ja, uh, dingen die niet mogen, uh, voorkomt wel een probleem... namelijk dat
3: je het moet gaan hebben over wat waar is. Een juridisch uh, probleem. Uh, ja, nee, hier wordt gewoon gezegd... deze zenders uh, ja. moeten uh, we, uh, van Europa af. Hè? Of okay.
0: links, of ja, rechts, of uh, wat voor uh, manier ook. Nou, klopt. Ja, wat dat is nou het, het, sorry, Rick, het concrete gevolg? Wat, wat gaat dat nu zijn?
3: Nou, even aannemend dat deze verordening, deze wijziging van een oude verordening... dat die wijziging in werking is getreden. Dat, is wel dat, ik even, dat voorbeeld moet ik wel even maken. En zo niet zal dat ongetwijfeld gaan gebeuren. Uh, maar laten we aan aannemen dat die gewoon geldt. Uh, heb ik ook gezien dat als je daar aan meewerkt... dat je daarvoor nou, een straf kunt krijgen, een boete. Hè, dat is typisch Europa, gewoon boetes uitdelen. Dus je moet nu, als je onder de strekking valt als partij... nou, we hebben het over de Facebooks en de grote social media platformen heb ik al gezien, die vallen eronder, die moeten nu verplicht meewerken. Dus het maakt in die zin hun leven makkelijker dat ze zeggen... ja, hallo, er is een wet in Europa... en dan moeten we het met z'n allen maar mee doen. Ja. Um, en het gevolg is dus dat het, als het goed is... hoe moeilijk misschien ook zeg maar, in de praktijk handhaafbaar. Het internet is natuurlijk grenzeloos. Uh, je kunt heel makkelijk met technische dingen omzeilen. Maar uiteindelijk is natuurlijk de bedoeling om ervoor te zorgen... dat deze propagandatelevisie, zoals ook in dat uh, besluit staat... er dus in Europa gewoon er niet is. Vanwege dus nepnieuws en ja. beïnvloeding.
0: Okay, ja. Dus op Facebook ga ik geen filmpjes van Russia Today meer zien... en op Twitter geen tweets meer van Russia Today.
3: In ieder geval geen uitzendingen van, uh, he, van, die, van die televisie. Dus en, en in televisie Amerika gewoon wel
0: gewoon dan? Wat zeg je? En in Amerika dan nog gewoon wel?
3: Uh, als Amerika niet die wetgeving dat. heeft, dat weet ik echt oprecht niet... maar als daar niet dezelfde wetgeving is... en uh, dat is nog steeds een free country, dan kan dat daar dus wel. Maar is dit is dit echt nou, een
2: Europese wet. Is dit nou onderdeel van het steeds meer uh, bes beschouwen... van sociale media platforms als... Um, redactionele
3: organisaties als uitgevers? Nou, het, ze zeiden het dus niet. Hè. Dat vond ik ook gisteren een goede discussie hier bij NR, gistermiddag. Uh, een krant heeft een bepaalde uh, redactionele eindverantwoordelijkheid... creëert natuurlijk gewoon grotendeels zijn eigen content. En uiteindelijk doet een user-generate-platform dat niet. Uh, maar de tijd van vroeger, dus we hadden een regel in 2000... met u bent niet aan spakersplatform als platform tenzij, je bent echt platformneutraal... ja, die is inmiddels wel verlaten... Ja. In Europa gaat steeds meer stappen, als het ware verantwoordelijkheid... en zorgplicht geven aan die platformen om nou ja, uh, iets te doen met die content... als die content linksom of rechtsom niet door de beugel kan, en, wettelijk gezien. En maakt het dan nog uit of
2: uh, het wordt gedaan door een organisatie... Uh, Russia Today, noem maar op, of door een individu? Want er zijn genoeg individuen die aan propaganda doen... Uh, of in elk geval die propaganda
3: herkouwen. Nou, in mijn optiek wel... Want uh, we vinden kennelijk in Europa iets van de Russische staatstelevisie... of Russia Today. Maar ik denk wel dat nog steeds uh, het naar Russische maatstaven... gewoon daar een ja, rechtsgeldig fenomeen is. En, ja. en dat je zegt, wij willen af van... Trollen, fake news, hè, dus poppetjes die niet bestaan... of poppetjes die inderdaad als persoon iets roepen wat, valie, hè, wat echt onzin is en wat niet kan. Daarmee dan zeg dan je zegt dan dan ik van... dat het niet zo uitmaken, organisatie of individu? Ja, sorry, dan ben ik niet duidelijk. Het maakt ja. voor mij wel uit. Want ja. een mediazender heeft ook weer een bepaald... in ieder geval vanuit Europese en Hollandse uh, begrippen... een bepaalde zeg maar, verantwoordelijkheid... Okay. Uh, maar dat betekent ook dat je dus een bepaalde vrijheid hebt, zolang je aan die verantwoordelijkheid houdt. En om nu te zeggen, wij willen dat gewoon een Russische televisiezender uh, die nogmaals naar die maatstaven Rusland volgens mij volstrekt legitiem opereert die gaan we binnen. dat vind ik wel echt fundamenteel iets anders... dan we hebben moeite met een tweet van mij of van jou... Eh, omdat ja. daar fake nieuws in staat. Maar nou zijn uh, Sputnik en Russia Today dus nu
2: de facto uh, geblokkeerd. Um, nou, voor Poetin geen probleem, stel ik me voor... want die, zijn, die zet gewoon 100.000 individuen in... die ongeveer hetzelfde gaan doen.
3: Nou ja, dus terecht, uh, volgens mij ook gisteren al in de kranten, uh, uh, hoe is dit handhaafbaar? Dus, uh, en dat blijft natuurlijk een kat- en muisspel uh, Wat ik me wel nog hard op afvraag, als je me toestaat, Herbert, is uh, er is natuurlijk nu al zeg maar, regulering vanuit Europa omtrent wat moeten videoplatformen doen. Hè? Dus met je mediawetgeving. Nou, ja. Wat zijn de regels voor user-generated platforms? Ik vraag me af of met dit besluit of met deze wet, hè, nogmaals als die geldt... tot en verder dat ze daar zeg maar, euh, nou ja, euh, tegen dus dit soort regulering en wetgeving ingaan. Dus heeft Europa zich voldoende beseft en nagedacht over... Deze, dit besluit, we willen gewoon deze televisiezenders weg uit Europa... staat dat niet misschien toch een beetje haaks op bestaande uh, wetgeving... en regeling vanuit Europa, omdat ze zo snel hebben gehandeld. Ik vraag me dat hardop af. Ik weet Het, het zal me niet verbazen. Ja, ja. Um, en daaronder ligt dan de vraag, want
2: uh, dit, dit regelen is uh, eigenlijk een kleine moeite. Dat, dat is gebleken. Um, is dit nu in dienst van de objectieve waarheid? Is die er? of uh, is dit toch meer een cultureel verschil tussen Europa aan de ene kant en Rusland aan de andere kant? Want ik denk dat in Rusland grote groepen uh, denken dat uh, Europa hier zijn eigen propaganda zit te
3: rechtvaardigen en
2: ja. heel uh, uh, ten onrechte Russische informatie blokkeert.
0: Nou
3: uh, ja, sterker nog, ik heb het dus al gelezen bij andere uh, media dat uh, nou ja, ook experts op mijn gebied zeggen van ja, weet je, uh, wat is het probleem met bepaalde propaganda in een oorlogstijd en dat wij dus daar nu iets van vinden, uh, dat dat is dus nogal wat. Dus ik ben het volledig met je eens.
0: Ja, eigenlijk doen we een beetje hetzelfde als wat Rusland... Uh, dus er was vandaag ook in het nieuws dat de laatste twee onafhankelijke zenders... in Rusland dan ook dichtgegooid uh, worden.
3: We gaan eigenlijk censureren. Hè? Ja, dus het is precies waar... hetzelfde, ja. maar dan omgedraaid. Exact, eigenlijk. exact. Ja. Dat is ook, de journalisten zijn er ook... Oh, sorry. Journalisten hebben een kritische brief gestuurd. Hè. Doen wij nu eigenlijk niet waar we voor staan wat we nooit willen? Namelijk tevoren censureren. Nou, Daar lijkt het wel op.
2: Oké, okay, voor dit moment bedankt. Blijf bij ons voor deel 2 van BNR Digitaal. Daarin praten we door over social media regelgeving. En dan vooral die op het nieuwe platform van Donald Trump. En met collega Martijn Dijk uh, gaan we Apple bekijken. En het plezier dat die techreus hem nog altijd bezorgt in een nieuwe rubriek getiteld. Laat mij maar even. Tot zo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom terug bij BNR Digitaal. Vanaf deze week hoor je hier elke week een uur lang het belangrijkste technieuws. Nu dus deel 2 van deze editie. Bij ons in de studio is nog steeds security onderzoeker. Vandaag ook co-host Ricky Gevers. Dankjewel. je dat je er nog steeds bent. Ja. En onze gast is technologiejurist Menno Wij van BDO Legal. Dankjewel. Hallo. En we gaan nu door naar onze nieuwe rubriek.
4: Laat mij maar even. <laughs>
2: Ja, en degene die wij even gaan laten is Martijn de Rijk. Uh, verslaggever bij BNR, groot Apple-adept. Iedere week ja. hier een podium aan een gewaardeerd collega met een groot hart voor technologie. Welkom dus, uh, en uh, jij hebt voorgesteld om het te gaan hebben over jouw liefde voor Apple. Ja, waarom staat hier in mijn draaiboek, maar ik kan het wel snappen. Omdat jij zoveel ja. liefde hebt voor Apple waarschijnlijk.
4: Ja, ja zeker. Ik ja. ben een vreselijke uh, een uh, gelovige snop met te veel geld. Dus, uh, <laughs> ja.
2: ja. Dankzij de je he? baan bij BNR, dat is ook ja. goed om te horen.
0: Precies ja. <laughs> het beeld dat ik daarbij heb, hoor. Ja,
4: <laughs>
2: <Yeah>. <laughs> Apple is de Mac, iPod, iPhone, iPad... Um een recenter product dat niet iedereen zal kennen, dat is de AirTag. Dat is een ja. GPS-label. En daar heb jij een verhaal over?
4: Nou, ik kan hem ook even laten zien. Het is, ik heb hem hier aan mijn, aan mijn sleutelbos hangen.
2: Dat is een beetje ik, net hetzelfde soort ding als waarmee we hier ons toegang verschaffen. Tot ja, dat is zo'n
4: druppel. Uh, ja. En die kan je dan. Het, het, is, het ziet er een beetje uit dus als je niet uitkijkt, dan denk je dat het een Mentos is. Uh, Oké. Okay. Ja. <laughs> en dat ding dat. dat, dat heb uh, je jou in huis
2: ook al gedaan, uh, gemaakt die vergissing? Nee, gelukkig ja.
4: niet. nee. Want, ja, nou, en aan de andere kant, dan, 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 dan kun altijd zien waar de kinderen uithangen. Dat zou wel eens een voordeel kunnen zijn. Ja, is dat een dure vergissing eigenlijk? Dat is ongeveer 35 euro dure vergissingen. Dus dat is te overzien. En komt er ook weer uit hoor. Ja. Dat, precies, uiteindelijk. Ja. Oh, wat was het verhaal? Het weinig, nou ja, ja. Dat, dat ding dat, uh, dat maakt contact... via alle andere iPhones ja. in uh, het land... Uh, en kan dan zijn locatie doorgeven. En dat zie je dan op je telefoon. Waar is dat apparaat? Als ik, dit, als ik die sleutelbos nu ergens op de redactie uh, neerleg... dan wijst mijn telefoon me aan, nou, hij ligt precies daar achter die plant. Ja? Met behulp van de andere iPhones van in de buurt? Van de andere iPhones in de buurt. Dus of als het aan die... de andere kant van de stad is, dan doet hij het De
2: bezitters van die iPhone, al die iPhones, hoeven daar geen toestemming voor te geven?
4: Nee, dat gaat gewoon uh, uh, anoniem. En dat Hebben dat er ook niet geen last van? Het uh,
3: klinkt
2: als iets wat, kijk even
3: naar Menno trouwens. Ja, dan. dat is met, 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 ja. met publieke en privé. Mag dat wel, Menno? Ja. <laughs> Uh, nee, ik heb het ook, uh, sterker nog... mijn zwager heeft uh, volgens mij een heel setje van die dingen gekocht. Hij ja, is er heel ook, blij yeah. mee, want kinderen met sleutels... die willen nog wel wat verliezen. Ja, maar dat betekent he? nog
2: niet oh, dat het mag, dat ga jij nu vertellen. Uh,
3: nee, nou, als het anoniem is, en dat neem ik dan even van jou aan... Ja, ja, dan, dan speelt ja. de privacy niet, ja. dan is het geen persoonsgegeven. Okay, het is met een
4: publieke sleutel en een private sleutel... en nou ja, weet je okay. wel, dat, uh, dat, dat, daar hoef je geen zorgen te Is dat
2: opgehelderd, het Goed. verhaal?
4: Ja, het verhaal. Ik uh, moest een dagje werken in Den Haag... dus ik dacht, dat is handig als ik dan gewoon maar de trein, uh, de trein pak... Uh, wat minder handig was dat ik mijn fiets naast het station neerzet en de sleutels erin liet, liet zitten, waar ik na een dag uh, hard werken achterkwam toen ik naar mijn fiets toe liep en ik van hé, hey, die sleutelbos is wat kleiner dan ik gewend ben en dan krijg je dat zinkende gevoel van oh God zal mijn fiets er nog staan nou die stond er dus inderdaad niet meer maar ik had een tracker op mijn fiets zitten. Dus ik keek op mijn telefoon en zag dat hij uh, ongeveer drie kilometer verderop, nou ja. uh, om de hoek bij het uh, Onze lieve Vrouwen gasthuis uh, in, West in Amsterdam, mijn fiets, ergens uh, tegen een huizenblok aanstond. Hij was dus... gewoon even geleend. Ja, zo heet dat dan, hè, als je je fietssleutels uh, laat liggen. En, uh, dus ik ben uh, stomend ben ik, uh, die kant uitgelopen met al mijn spullen op mijn rug. Uh, en, uh, uh, en uiteindelijk heb ik hem daar gewoon teruggevonden. Jammer genoeg had ik natuurlijk geen fietssleutels bij me en heb ik dus, want hij stond gewoon op slot. Uh, de, de, eigenaar die, uh, de nieuwe eigenaar was wat uh, okay, conscieuzer dus wat, dan juist, ik. Ja, ja, ja. Het uh, was donker, ik heb die fiets gewoon op mijn rug gel ge geladen... en ben met dat ding naar huis gelopen. Gewoon zo, ik heb mijn fiets terug. En gewoon dat idee dat die persoon die die fiets geleend heeft... Uh, de deur uitloopt en dan denkt van... hé, hey, waar, waar is mijn fiets nou? Is gestolen, mijn fiets is gestolen. Kijk, dat is gewoon... He, dat vind ik een zeer bevredigend gevoel. Uh, ja, dat is
2: een ja. fantastisch verhaal. Kan zo in een Apple-commercial. Maar nu, uh, deze dingen, deze airtags... die zijn ook wel het middelpunt van een discussie. Ja. En die gaat over privacy. Want er ja. zijn mensen die uh, stoppen dat stiekem in de tas van hun partner... Ja. om te kijken of die geen
4: gekke dingen doet. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou ja, en dan, dan, dan is het inderdaad... Kijk, Natuurlijk zitten er privacyproblemen uh, aan zo'n ding. Hè. Natuurlijk ja. kun je daarmee dingen doen die, die niet horen. Maar is dat de schuld van de fabrikant? Nee, uh, oh. uh, nee. Uh, natuurlijk is de fabrikant er verantwoordelijk voor... dat hij ervoor zorgt dat dat niet kan. Nou, dit soort trackers die bestaan al veel langer. He, Tile bijvoorbeeld, dat is de bekendste en de ja. grootste... voordat Apple met het ding kwam, heeft die tracker al jaren op de markt. En in die jaren hebben we nooit iets gehoord over de privacykanten van de taarttrekker. Oh, jij, jij gaat zeggen, nu Apple het doet, is het juist ja, een punt. Eh, precies. Ja. Kijk, en Omdat niet alleen dat, publiek mee bereiken. Niet alleen, dat, niet alleen dat, het is ook nog eens zo dat Apple wel nagedacht heeft over die privacy. Want op het moment dat ik hem in jouw zak stop, dan gaat dat ding eh, na verloop van tijd, gaat die lopen piepen. Die gaat jou waarschuwen. En jouw telefoon die zegt ook op een gegeven moment van. Nou ja oké, okay, goed, het is nog niet helemaal Android-ready. Dus daar moet je een aparte app voor hebben. Als je een Android telefoon hebt. Ja. Maar die gaat dan tegen je zeggen van hé, hey, je wordt al een tijdje gevolgd door een tracker. Uh, 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 weet je dat? En dan kun je zeggen van ja, dat weet ik. Tegen de muur zou ook vroeg of laat aanwijken. Die zou zijn gaan piepen geslagen. En, en, als je als je het niet wil, want dan uh, gaat de dief. Nee. We nee. merken dat die. Ja, het is, maar, je, maar je kunt niet alles hebben. Hè? Dus het is dus niet
0: perfect voor het voorkomen van diefstal. Voor mijn ja. beeld wat uh, moet ik je dan voorstellen? Van, ik heb die app geïnstalleerd op mijn telefoon. En jij laat jouw trekker in mijn tas zitten en gaat mijn telefoon dan ineens uh, tikken? Als jij een iPhone hebt, dan zegt hij. Hé, uh, hey, je wordt gevolgd door een, een
4: tracker. Okay. Je
0: hebt een tracker bij je. En hij die... kan dus zien van wie de tracker is of zo.
4: Nou, dat, dat, hij geeft je de mogelijkheid om die tracker dan... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, als je hem bij je telefoon houdt...
0: dan zegt hij van je kan dit en dit telefoonnummer geven. Ah.
4: Maar hij geeft niet meteen dat is de tracker van
0: Martijn de Rijk. Uh, en hij zegt ook niet waar die ligt bijvoorbeeld. Dus je moet wel eventjes nog gaan zoeken waar die precies zit. Nou ja, ik kan hem dan met je telefoon zoeken, Geet maar
4: dat... het Ja, precies. Nee, okay. dat is dus het ja. toch? Ja, ja. Ja, dan gaat piepen. Dat is geluid als iemand in ja.
0: een vakje ja. vaag verstopt heeft of wat dan ook, dan vind je het misschien niet meteen.
4: Nee, nee precies, maar uh, dat nee, is ook een vraag. Ja.
3: Ja, ik dacht eerlijk gezegd dat de discussie ook was. Niet alleen uh, stop ik uh, zo'n uh, tag in de portemonnee of uh, in de tas van mijn vrouw. Um, maar uh, wat doet Apple met die gegevens, met waar die trackers naartoe gaan? Ik dacht dat zij zelf ook iets met die gegevens deden.
4: Nee, nou, ze zij ze weten niet waar die trackers zijn. Dat, dat is allemaal de andere helft ja, van, die, van die sleutel.
3: Of heb jij dat kunnen vaststellen? Nou, dat, dat heb dat ik niet is. kunnen vaststellen. Okay.
4: Maar weet je, dit, dit is van het soort van. Um, kijk. Apple die, uh, maakt daar een enorm punt van... dat, dit, dat ze dit echt heel belangrijk vinden. He? Apple vindt privacy in het hele product altijd heel erg belangrijk. En ik ga er zelf van uit... dat ze, als, ze de, als ze daar zo over zo hoog van de toren blazen... Mm -hmm. dat zodra ze daar dan echt mee de fout in gaan... Ja, dan, dan hebben ze zo'n enorm PR-voordeel... of uh, uh, probleem, uh, 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 zichzelf op de hals gehaald... Ja. dat... Ja, weet je, natuurlijk kun je, kun je roepen dat die dingen uh, uh, geweldig zijn... maar je zult het toch een beetje hard moeten maken. En als je die dingen ja. echt belangrijk vindt... ja, kijk. en dan vertrouw ik dus als gewone Apple-gebruiker... want ik ben geen techneut, hè, vertrouw ik op hele goede journalisten... die dat dan, uh, die dat dan echt wel uit kunnen maken. We gaan even
2: je mening over de kwesties rond de Apples App Store. Ja. Uh, steeds meer partijen uh, vallen Apple aan... willen af van die commissie van 15 tot 30 procent. Mm -hmm. um, wie heeft gelijk,
4: volgens jou? Nou, uh, allebei een beetje, mag dat? Kijk, ik, ik ja. zelf uh, als, als gebruiker uh, uh, vind de App Store uh, heel prettig. Ik vind het ook fijn dat, uh, dat er in ieder geval iemand nog kijkt... naar de veiligheid van, uh, van apps. Hoewel, uh, ja, voor 30% mag je dat misschien nog wel wat beter doen... dan Apple dat doet, hè? want er zitten ook ontzettend veel... Shit en scams en allerlei onzin in die app store, waarvan je dan echt zegt van dat het hoort toch helemaal niet in thuis. Uh, Rip-off apps die 7 euro per, per week ja, aan abonnement vragen. Voor, voor Wordle. ja, serieus. Dat ja, was ja, ja, ja. op een gegeven moment. Nou ja, dat gratis is. Ja, precies. Ja. En dat, 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 dat kan niet. Dus dan, uh, als ze dan geld vragen, dan moeten ze beter hun best doen. Dat is ja. één. Uh, ik vind het ook. Ja, fijn dat er één adres is. Ik ben niet voor siteloaden en ik ben niet voor 26 andere app stores. Want ik wil gewoon mijn ene adres hebben. Uh, en niet gedwongen worden door uh, wie dan ook, om een andere app Store te installeren. Ja. Ik, ik vind dat zelf heel prettig. Maar ja, ik vind best dat je uh, je mag afvragen hoeveel je daarvan voor mag vragen. En dat je ook best mag verwijzen naar uh, uh, websites waar je zonder die 30% je. Ja. Uh, ik mag okay. betalen. Dat ja. moet gewoon dat gebeuren. Kant. Tuurlijk. Ja, ik ben de gebruiker, weet je. Ja. Dus ik, uh, Wat is het ja. volgende product dat op jouw verlanglijstje staat van Apple? Oh, ik ben nu in, uh, uh, heel zenuwachtig over volgende week. 8 maart. Dan is het gerucht dat er weer nieuwe spullen uitkomen. En ik hoop echt dat nou eindelijk is die iMac uitkomt met dat extra grote beeldscherm. Met uh, een M1 X, uh, M1 Max of een M1 Pro processor. Uh, want ja. Dat is zo'n bril... je gezegd. Ja, ja nee, dat, is, dat geloof ik dus niet. Oh. Dat het een M2 hoort. Nee. De M2 komt, uh, uh, die komt voor, de, voor de consumentenapparaat. En dit is meer een pro-apparaat oh, uh, waar we het over hebben. En de M2 is de opvolger van de M1. De M1X, dat is een soort opgevoerde versie. En die is voorlopig echt nog veel uh, sneller dan die M2. Dus, uh, Oké. Okay. Ja.
2: Dankjewel voor dit moment. Martijn de Rijk, blijf nog even bij ons, want er komt meer waar jij boeien? Ja. ja, precies. Daar je hebt carte blanche. Um, volgende week komt hier weer een andere tech-collega hier eventjes wat uh, bijdragen.
4: Herbert Blankenstein.
2: Het lang verwachte sociale medium van Donald Trump is gelanceerd. Truth Social heet het. En het moet een alternatief zijn voor Twitter... waar de Amerikaanse oud-president sinds een jaar niet meer welkom is. Je kunt het nu downloaden in de App Store. Alleen nog voor de iPhone, Martijn. Nou, Ik heb uh, het gisteren geprobeerd, doen. maar toen nee, bleek het alleen een Amerikaanse. Ja, precies. ja, ook, ja dus voor niet in je... Europa, volgens mij. Nee, ja. niet in Europa. Nee. Dus ja, je moet inderdaad in Amerika wonen. Je moet je al lang geleden hebben aangemeld om toegang te krijgen. Want het is een beperkte beta-test. Ja. Dus um, in de loop van... Deze maand moet het worden uitgerold naar iedereen die erop wil, maar nog steeds dan in de VS. Maar ja, mag je daar gewoon alles doen? Um, zeker nu elke handeling van de gevestigde social platforms meer dan nooit onder het vergrootglas. glas ligt juridisch en politiek. Nou, wij van Bideo Legal, um, wat gaat Trump hier eigenlijk anders doen dan op andere platforms?
3: Nou, niet zoveel. Want als Trump zegt: ik wil uh, deze app uh, ook naar Europa halen. dan uh, kan die hoog en laag springen. Maar hij zal zich moeten houden aan de regels die hier gelden. Zeker als het zeg maar, een groot platform wordt. Nou ja, daar zie ik hem dan nog wel toe in staat. Hè, dat het zeg maar, tot een big tech wordt beschouwd. Ja. Dan zijn de regels nog wat zorgvuldiger. En ik durf het wel sterker te zeggen. Ik ben natuurlijk geen Amerikaans uh, recht gespecialiseerd persoon. Maar ik denk ook dat in Amerika er een grens is vanuit vrijheid van meningsuiting. en waar ga je er overheen? Uh, en dat hij ook daar met Amerikaanse wetgeving uh, rekening zou moeten houden met zijn uh, ja, Truth ja. Social. Wat wel
2: vermakelijk is, um, hij heeft een, een, een sociaal medium willen maken zonder censuur. Maar uh, nog voordat er ook maar één tweet geplaatst was, werd ene Matt Ortega eraf gegooid... omdat hij een account had gemaakt ja. waarvan de naam de spot dreef met de directeur
3: van Truth Social. Ja. <laughs> Nee, ja, volgens mij zodra je zeg maar, tegen Trump ingaat... Dan, uh, dan heb je sowieso een probleem. Met, ja, ja, ja. Maar kennelijk ook op zijn, uh, op zijn platform.
2: En, en ik uh, ga even iets citeren uit zijn ja? gebruiksvoorwaarden. Uh, True social terms of service include a ban... On anything that could disparage, tarnish or otherwise harm. Dus schade doen. Uh, in our opinion. Yeah. To us and or the site.
3: Dus ja. alles wat in on, naar onze mening in schade doet, ja. dat mogen wij ja. afgooien. En laten we eerlijk zijn. In zeg maar, soortgelijke bewoordingen. Doen Facebook, Twitter, LinkedIn doen dit ook. Uh, en en dat dat is het punt toe. dat ik wil maken. Uh, het, het, waar het verschil zou kunnen maken is met hoe pas je dit in de praktijk toe. Nou, in dit voorbeeld doet, doet, doet hij dus niet anders dan wat wij in Nederland ook hebben met LinkedIn. hebben we ook ja. een annotatie over geschreven... over die zaak van Van Haga. He, je wordt, van uh, Haga had... Um, uh, o, ik zal maar ze
2: even zeggen... onware informatie ging geloof ik over COVID uh, gepubliceerd. Ja. En de rechter heeft gezegd... dat hij um, die onware informatie... niet mocht, uh, had mogen publiceren... Plot. maar
3: dat toch wel zijn account moest blijven bestaan. Exact. En op het moment dat je natuurlijk... Nou, neemt Trump ook weer... Hè, als je iemand definitief van het platform aftrapt... Uh, dat heeft natuurlijk best wel wat consequenties. Zeker als je op dat moment zelfs de president bent... Uh, maar dat is een live ban uh, en je kunt natuurlijk niet zomaar vermoedelijk gestuurd door een algoritme zeggen nou, vanaf nu ben je niet meer welkom dikke doei, dat is van het een of andere moment iemand eraf gooien zonder dat je eigenlijk weet wat je verkeerd doet ging ja. even een haakje naar Volt. Um, he, ik weet niet wat ik verkeerd doe, maar ik word er wel levenslang van afgetrapt. Dat kan dus niet zomaar. Uh, in ieder geval niet in Europa. Uh, maar ik denk dus nogmaals dat in Amerika dat ook uh, iets, iets genuanceerder ja, ligt. Ja, ja. Nou Martijn, zo te horen hoef je het
2: niet te gaan proberen... want het is oude wijnen nieuwe zakken. Ja, ja nou, ik denk echt eerlijk
4: mooi. gezegd dat de, de belangrijkste uh, innovatie is... dat uh, Trump zelf er weer op zit. Ja, <lacht> ja toch? ja, want en hij dan... zit niet meer op Twitter en uh, ja, dat vraag ik me dan nog wel af. Uh, is het nou zo dat je uh, op Truth Social ook automatisch Trump volgt? Nee. Voor zover ik weet niet. Nee, nee, nee. Ja, als hij dat slim was. Dat wel uh, heel interessant het, zijn. Ja, 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 ja. Wat Dat had hij toch, uh, toch, ja, toch... Ze
3: kunnen het algoritme natuurlijk wel gewoon uh, zo inrichten... dat je in ieder geval zijn, uh, zijn post in je live feed op één hebt staan. Dat is een fluitje van een cent, zou ik
0: denken. Dat de eerste ja. suggestie om te volgen, Trump, wordt. Nou, zoiets.
3: Ja, zou me niks verbazen. In elk Goeie geval vraag.
2: laten we jou toch maar even testen... zodat we daar achter komen. Dat,
0: uh, ja. Dat nou, wil je
2: vast wel voor ons doen.
4: Ja, dat wil ik vast, uh, vast en zeker doen. Maar uh, ja. zoals gezegd, ik moet eventjes, het moet even in, de, in onze apps.
0: Ja, Ricky, heb jij de neiging om dit te gaan proberen? Of, social, het blijft moeilijk uit te nee, spreken. Nee, om te zijn, niet echt. Nee, nee ik, ik gebruik niet zo heel veel social media om heel eerlijk te zijn. Eigenlijk alleen maar Twitter. En uh, dat vind ik fijn, omdat er vrij weinig verdienmodel achter zit. Dus je hebt geen mensen die allerlei producten daar promoten. Ja. En Trump ja. gaat natuurlijk zijn eigen agenda promoten. Dus dat is al het laatste eigenlijk waar ik in geïnteresseerd ben. Mm. Ja, ik, ik denk dat Twitter redelijk neutraal is. Ik vind het een beetje vreemd dat ze wel zo'n Trump ervan afgooien. Hoor, omdat het, het is niet zo dat hij geen invloed in onze wereld heeft. Dat hij dingen heeft gedaan die niet kunnen, dat is zeker ook waar. Uh, ik vraag me vooral af... Uh, want ik denk eigenlijk vooral dat je de, de maatschappij heel erg polariseert op deze manier. Want je krijgt heel erg plukjes, groepen, mensen die eigenlijk alleen maar volledig in hun eigen bubbel zitten. Ja. En uh, kijk, de algoritmes bij Facebook zorgen ervoor natuurlijk dat, je, dat er bubbels ontstaan, maar dan zit je nog wel op hetzelfde platform tenminste. En nu ga je die bubbels eigenlijk van elkaar loskoppelen. En ik denk, maar dat, wie ben ik, hè? dat weet ik gewoon niet. Ik denk dat het niet uh, voor ons allemaal niet, niet goed is en dat we vooral met elkaar in gesprek moeten uh, blijven. Ja. En als er dan af en toe een gekke opmerking van Trump op mijn feed voorbij komt, ja, dan moet ik daar maar Lachen en het ja, of je volgt hem niet precies.
2: Nou, ik wil van jou nog graag even horen hoe dat nou zit met de vrijheid van meningsuiting, want uh, je hoort zo vaak uh, van iemand die uh, van wie tweets worden gewist of die gewoon zijn account kwijtraakt dat er censuur is gepleegd. Yeah. Hoe zit dat nou eigenlijk met die vrijheid van meningsuiting? Hoe ver gaat die en wanneer mag je iets censuur noemen?
3: Nou, het, 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 het korte antwoord is, maar het blijft natuurlijk wel heel feitelijk. Hè? En dat is ook het, de uitdaging op dit gebied. Uh, dat uh, de vrijheid van meningsuiting het, valt in principe... altijd gewoon in positieve zin uit, tenzij. Dus het mag tenzij. En het tenzij is, uh, is het grievend, onnodig grievend? Uh, is het uh, in strijd met een andere wet of iets dergelijks? En daar moet je dus in die, in die afweging kijken... waarbij ook meespeelt, ben ik een wel of geen publiek figuur? Uh, dat is bij Van Hagen dus ook weer meegewogen. Mag je dan uh, meer of minder? Nou, Je moet als politicus, heeft in de Tweede Kamer natuurlijk uh, veel meer ruimte dan zeg maar, publiek. Ja. Maar dus daardoor publiek ook wel meer ruimte. Maar ja. ook daar, je zei het al, uiteindelijk mochten die uh, berichten mochten niet teruggeplaatst worden. Dus ook dat is beschermd. Ook omdat je natuurlijk wel weer een beetje een voorbeeldfunctie hebt. Als je een
2: voetballer bent hebt. bijvoorbeeld, wordt Juist, voorbeeldfunctie. Precies, nee, dat,
3: exact. Dus dat, dat klopt. Um, maar die, die, dat, is, dat is en blijft een lastige afweging... die uh, altijd afhankelijk is van ja, de omstandigheden... Ik haat dat antwoord, maar dat de, afstand ja, van de omstandigheden van het geval... Ja. Ja. Ja, ik probeer dat zoveel mogelijk te voorkomen... Oh, want dan heb je ja. niet zoveel aan als je naar me zit te luisteren. Uh, maar dat is bij die vrijheid van meninguiting echt wel het geval. Maar ja. hij is dus niet, niet gewoon onbeschermd en onbegrensd. Uh, en dat is natuurlijk ook best lastig voor een platform... die niet hè, waar we het eerder over hadden, een krant, zeg maar een soort van... Uh, Eigen uh, verantwoordelijkheid heeft om die alweging te die doen, dus moeten maken. Content. Ja, uh, maar wat, wat, wat mij dus stoort is op het moment dat je in je eigen spel, dus even los van de vrijheid van meningsuiting, maar als jij in je spelregel zet, je mag geen uh, dingen in strijd met de wet doen of die uh, schadelijk kunnen zijn, hè, wat je net ook voorlas uh, wat bij Trump gebeurd dat staat ook nogmaals bij LinkedIn en Twitter. En Facebook, dan moet je ook wel die eigen spelregels handhaven. En dat is waar het volgens mij aan schort. En dat het op een manier gaat hè, dat je, je krijgt te horen wat je verkeerd hebt gedaan. Gewoon, dit is het feit. Hier heb ja, je juridische transparantie. Juist, transparant. Maar hier ja. is het kader waarin staat... in artikel 2, bullet 7, uh, Romanite 88... staat dat u dat en dat niet mag doen. Nou, u heeft dat gedaan. Als wij dat analyseren... komen wij tot de conclusie u heeft de spelregels geschonden... en dat je misschien eerst eens een gele kaart krijgt... en dat je dan eens een rode kaart krijgt. Haal het maar weg. Of we gaan eens een tijdje er even schorsen. Maar van de ene andere moment gewoon meteen bam. Hè, een live ban. Zonder dat je weet wat je verkeerd doet. Anders dan een geautomatiseerd bericht. U heeft onze spelregels geschonden. Ingrijpend. En aan het paarse krokodil kom je nergens terecht. Dat is wat ik in de praktijk vind wat niet goed gaat. Ja. Uh, er zit een Digital
2: Services Act ja, uh, aan DSA, te komen. Ja. Uh, in, in Brussel uh, zit die in de pijplijn. Ja. Um, wat zegt die over het beleid van social media platforms?
3: En met name het punt van die transparantie. En okay, dat komt ja, ja, ja. ook. Uh, dus wat aardig is in die uh, uh, van Haga-zaak. is dat zeg maar die toekomstige wetgeving is al meegewogen. Dus dat is, uh, vind ik altijd wel mooi. Dat zegt, nou, het is weliswaar de toekomst. Maar het weegt, weegt het wel mee. Dat je transparant moet zijn over over wat zijn je spelregels? Nou, dat, dat rommelde daar ook wel een beetje. En nou ja, als je net voorlas met hoe Trump dat op zijn app wil gaan doen... Het, dat blijft ook uiterst vaag. Ja. Uh, en soms mag het, maar nou ja, waar het concreter kan, graag. Plus twee... Uh, uh, sorry, dan ben ik even van mijn apropos... Okay. Dat krijg je als je me veel te veel zendt. Dat is het. Maar, terug uh, naar een half uur. Nee. Ik, terug naar een half uur, dat is misschien makkelijker. Uh, maar we moeten het
2: sowieso nu afronden. Okay, Tijd om. Dus het komt eigenlijk uitstekend uit. Oké, okay, nou. dankjewel, Menno Wij. Uh, dankjewel, Ricky Gevers. Uh -huh. Voor het, uh, de functie van co-host vandaag. Dankjewel, Martijn de Rijk, BNR-collega. En tot zover, BNR Digitaal. Terugluisteren via BNR.nl, onze app of via de podcast-app die jij gebruikt. En daar vind je ook mijn andere podcasts. Zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Space Cowboys deze week met de invloed van het conflict in Oekraïne op de samenwerking met de Russen in de ruimtevaart, bijvoorbeeld bij de Europese mars onder ExoMars die jaren uitstel oploopt. Vanaf vanavond staat die podcast online. Wat BNR digitaal betreft heel graag tot volgende week.